0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, à Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 311, et on va faire un point sur l'actualité juridique de la formation, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui va bouger en 2024 euh, dans le monde de la formation, sachant qu'une lettre de cadrage a demandé aux partenaires, justement, de, de réfléchir sur certains types de sujets, et donc ça va être l'occasion d'anticiper, de se dire quels sont les sujets qui peuvent être mis sur la table, et pour ça, il nous fallait une personnalité émérite, qu'on aime beaucoup à la FEN, qui est Jean-Marie Lutringer. Bonjour Jean-Marie.
1: Euh, bonjour Stéphane.
0: Très bien. Eh bien, euh, première question, euh, euh, première thématique abordée justement sur cette lettre de cadrage, la reconversion professionnelle. Donc, c'est euh, un sujet qui est souvent abordé avec plusieurs angles. On se dit, tiens, il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, voilà euh, ou alors, il y a d'autres qui disent, ben justement, euh, la variable d'ajustement euh, a trop misé, euh, on dit, ce sont les salariés qui posent problème. Euh, souvent, ben, on se dit, euh, cette agilité est, est une variable d'ajustement socialement qui est regrettable. Donc, il y a ceux qui disent, c'est formidable la mobilité sociale, ceux qui disent, c'est regrettable. Euh, Qu'est-ce que juridiquement, on peut en dire
1: Oui, donc... Euh... Il faut d'abord savoir exactement de quoi on parle quand on parle de reconversion professionnelle. Il une discussion de savoir, est-ce que la transition professionnelle, c'est de la reconversion professionnelle Moi, je pense que non, tant qu'il faut appeler les choses par leur nom. La transition professionnelle, du point de vue des mécanismes juridiques, des financements qui sont attachés à ce concept, ça renvoie, disons, à une évolution dans une qualification qui existe déjà. Et on peut changer d'entreprise de, euh, et on a, et on est accompagné pour ça. On peut changer de niveau de qualification dans la même entreprise et on est accompagné pour ça. Mais euh, la reconversion professionnelle, c'est quelque chose de plus profond. Ça renvoie à un changement de métier. Euh, donc, ça renvoie à une transformation de l'identité personnelle, de l'identité professionnelle d'une personne, ce n'est pas euh, les mêmes enjeux, ce n'est pas le même financement, ce n'est pas les mêmes ressources, ce n'est pas la même durée de formation, ce n'est pas le même temps euh, euh, nécessaire. Or, la période dans laquelle on rentre, que ce soit, par exemple, euh, euh, les enjeux de la réindustrialisation, ré oui. que ce soit les mutations énergétique, que ce soit les mutations climatiques, appelle sans doute plus que l'accompagnement des transitions professionnelles accompagne des opérations relativement lourdes de reconversion professionnelle de changer de métier pour beaucoup de personnes. Et euh, cette problématique-là n'est pas aujourd'hui prise en compte euh, dans le système juridique et dans le système de financement euh, que nous avons en matière de formation professionnelle. Alors, qu'est-ce euh, qu qui existe juridiquement alors, euh, encore un mot pour dire, mmh. d'ailleurs, euh, Pierre Courbebès, qui, qui était président pendant plusieurs années euh, des acteurs de la compétence et maintenant euh, président de la commission pour la formation de MEDEF et dans une interview récente… Alors, est-ce est que tu peux répéter
0: son nom parce qu'on ne l'a pas entendu
1: Pierre Courbebès. Pierre Courbebès, qui est maintenant président ou euh, euh, co-président de la commission emploi, formation et éducation du MEDEF dit qu'il va falloir prendre à bras le corps la question de la reconversion professionnelle qu'il ne faut pas confondre avec les simples transitions professionnelles par rapport aux mutations auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, du point de vue juridique, ça renvoie à trois choses. Ça renvoie d'abord à la Contractuel. Donc dans le cadre du contrat de travail, euh, l'employeur doit euh, former le salarié parce que c'est la, la bonne foi contractuelle, c'est la contrepartie du contrat de travail. Mais, il est tenu, bien évidemment, euh, de euh, financer et de prendre en charge une reconversion, un changement de Dans le cadre du contrat, il est tenu, par la bonne foi contractuelle, de permettre au salarié de remplir les conditions du contrat en tant que tel. Je pour la négociation collective sur ce sujet. En revanche, certaines entreprises pourront conduire des opérations lourdes de reconversion de production, que ce soit par leur
0: intérêt. Jean-Marie, est-ce que tu peux te rapprocher du micro
1: euh... Oui. Pourquoi très bien. ça ne passe, ça passe pas bien
0: Oui, absolument, c'est beaucoup mieux maintenant, très bien.
1: Là, c'est mieux comme
0: ça Oui, tout à fait, très bien. Donc, tu disais qu'il y avait trois, euh, trois composantes.
1: Oui, euh, donc du point de vue, euh, si on analyse le phénomène euh, économique ou socio-économique qui est oui. maintenant clairement identifié, euh, sa traduction juridique, euh, s'agissant de salariés, on ne peut pas dire mettre à la charge de tous les employeurs euh, une obligation de permettre à un salarié de changer de métier par une reconversion professionnelle. L'employeur est lié par le contrat de travail, Bien sûr. et donc euh, il doit de la formation pour permettre au salarié de faire euh, correctement son boulot dans le contrat de travail, mais il n'est pas tenu, et la jurisprudence le dit, euh, de euh, financer un changement de métier. Par contre, euh, il y a une évolution intéressante euh, qui apparaît, euh, c'est la responsabilité sans faute de l'employeur. Et là, l'employeur est tenu de s'assurer et de financer par la mutualisation Absolument. des reconversions. La responsabilité sans faute apparaît notamment, et c'est ré récent, à travers la pénibilité et l'usure professionnelle, puisque pénibilité et usure professionnelle sont désormais en l'objet de négociations, donnent des points au compte prévention, qui peut alimenter également le compte personnel de formation, et c'est financé par une cotisation des employeurs versée à l'assurance la, à, à euh, maladie dans la caisse d'accident du travail maladie professionnelle. Et donc, il y a des enjeux importants qui vont se développer sur l'usure professionnelle et la pénibilité. Donc là, c'est l'employeur qui finance, mais par une cotisation. Il y a et également et dans chaque
0: métier, euh, il y a des coefficients de pénibilité qui sont définis par la branche
1: Voilà, absolument, et d'usure professionnelle, oui. et qui donnent droit à des points euh, mm. qui sont versés sur le compte pénibilité du salarié et euh, qui permettent de financer euh, des, euh, des formations. Donc, il y a là un enjeu euh, nouveau qui, est qui a été jusqu'à présent très fermé, très bloqué, mais qui va sans doute se développer un peu plus qu'il ne euh, qu l'était. Donc il y a la question de la responsabilité sans faute, dire où l'employeur euh, se euh, est assuré obligatoirement. Il est assuré également la responsabilité sans faute, c'est également en cas de licenciement pour motif économique. Oui. Lorsque l'employeur licencie pour motif euh, personnel ou euh, euh, donc là, ça ne fonctionne pas, mais lorsqu'il licencie pour motif économique et que le motif économique est attesté, de toute manière, il est assuré par l'assurance chômage, puisqu'il contribue à l'assurance chômage. Et donc là, la reconversion professionnelle peut également être financée par ce canal. Ce qui renvoie à la question de la réforme de, de Pôle emploi, des rapports avec, avec l'UNEDIC, et du, de l'usage des ressources euh, financées par assurance, les cotisations d'assurance chômage affectées à des opérations de reconversion. Donc, il y en a un peu à travers notamment le régime de démission euh, qui permet euh, des reconversions professionnelles et également euh, par le congé de, de reconversion. Mais tout ça, euh, ce n'est pas, pas la hauteur des enjeux. Donc, tout ça, ça va être révisé dans l'année dans, dans qui vient.
0: Et, et qu'est-ce qui pourrait changer
1: Mais qu'il euh, euh, y ait un, un, un peu plus de, de temps pour davantage de, de ressources pour des opérations de reconversion lourdes et longues. Si je prends l'exemple du congé individuel de formation qui, historiquement, finançait des reconversions, c'était des formations de 1200 heures ou plus euh, pour aller jusqu'à deux ans avec un coût moyen de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros. Quoi. Mmh. Or, on n'a pas ça pour le moment. Le compte personnel de formation ne finance pas le revenu de remplacement. Il permet de financer euh, pour 5 000 euros ou éventuellement 8 000 euros euh, des, euh, des frais de formation, mais pas le revenu de remplacement. la question... Euh, c'est celle du revenu de remplacement pour des opérations lourdes de reconversion professionnelle. Voilà. Et puis la troisième, la troisième voie, bah c'est la reconversion à titre personnel. C'est-à-dire, comme il s'agit quand même d'une initiative personnelle qui concerne l'identité sociale, l'identité professionnelle d'une personne, il n'est pas anormal que d'une manière ou d'une autre, il puisse choisir librement. Euh, euh, le métier vers lequel elle veut aller et euh, qu'elle puisse accéder à des ressources, certes, mais également qu'elle puisse y contribuer. Et donc là, ça renvoie à la question euh, de, de l'épargne-temps. Oui. Dans l'actualité qui, qui s'ouvre, euh, il y a un compte épargne-temps universel qui va être négocié. Euh, oui. Le compte épargne-temps universel permet de, de, de réfléchir sur l'équilibre des temps sociaux tout au long de la vie, pas seulement sur la semaine de quatre jours ou sur les congés payés de l'année, mais sur les, la gestion du temps sur une vie professionnelle en tant que telle. Alors, ce qu'on épargne au temps universel euh, va bien sûr permettre euh, euh, toutes sortes d'initiatives d'usage à titre personnel, mais il sera également possible, bien évidemment, d'utiliser euh, l'épargne ainsi, euh, qui sera une épargne en principe monétaire, euh, les ressources ainsi épargnées euh, pour financer euh, une reconversion ou un projet d'éducation à l'initiative de la personne. Bref, il y a un, un, tout un spectre de, de thématiques juridiques qui euh, apparaissent euh, de manière un petit peu plus, plus visible et qui vont être dans le débat public et celui des partenaires sociaux d'abord et dans le débat public dans les mois qui viennent. Voilà. Mmh. Pour résumer, il ne faut pas confondre transition professionnelle. Mmh. Pour la transition professionnelle, on a des outils, on a, il y a du financement euh, euh, c'est des formations relativement euh, courtes euh, qui permettent euh, d'entretenir et de développer ses compétences. Mais la mmh. reconversion, c'est autre chose, c'est plus profond et ça change de métier. C'est-à-dire, ce n'est pas moi le boucher euh, euh, le charcutier qui veut devenir dentiste. J'exagère enfin, mmh. un peu, mais enfin, c'est... <rire>
0: Mais alors, est-ce que finalement, on s'aperçoit qu'il va y avoir des, euh, des, des systèmes de financement, des, des possibilités qui sont offertes Est-ce que le vrai problème de la reconversion, euh, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les métiers de demain qui sont des métiers d'avenir
1: Mais, donc, est, on... mais justement, et justement, et dire qu'on euh, on attend qu'une planification... Euh au trébuchets euh, disent à chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire, ça, ça ne marchera pas. Et, et donc, il y a nécessairement, il y a, c'est imprévisible, très largement, d'où la nécessité, à la fois d'avoir de la planification pour dire quels sont les métiers où il y a euh, une demande de la part euh, de, des entreprises. Ça, c'est évident, et de créer l'information, l'accompagnement pour orienter vers ces métiers. Mais, je pense qu'il est important de garder un espace pour gérer le caractère imprévisible et de mmh. donner à chaque personne la possibilité de se déterminer elle-même en fonction de ce qu'elle veut, euh, du changement de métier vers lequel elle veut aller. Quoi.
0: Donc rais... C'est une mmh. espèce
1: de soupape, de,
0: mmh. Bien sûr.
1: de souplesse dans, un mécan... dans des mécanismes de, de gestion du marché du travail qui seront euh, un peu euh, un peu rigides quoi. Alors,
0: pour un responsable de formation, tout comme un collaborateur, euh, s'il veut se renseigner sur les métiers d'avenir, comment est-ce qu'il fait
1: Sur les métiers d'avenir, euh, bah, là de toute manière en principe, toutes les branches professionnelles, la plupart d'entre eux d'entre elles ont des observatoires. Ils sont payés pour ça, les OPCO financent ça, l'Observatoire des métiers et des qualifications. Donc, si le responsable de formation, il est nécessairement dans un secteur professionnel, dans une branche qui a une convention collective, et donc, il faut voir la première démarche, c'est qu'est-ce que dit euh, l'Observatoire des métiers et des qualifications dans son secteur. Pas bien. Et ça, c'est la bonne entrée. Mais oui, ensuite, s'il oui. ne le trouve pas. Euh, quels sont les, les métiers euh, connexes dans des branches différentes. Mmh. Ensuite, il y a dans le bassin d'emploi dans lequel il se trouve, euh, là pareil, il est possible. Mais l'entrée, la première entrée, je pense, c'est je suis dans la métallurgie ou je suis dans l'agroalimentaire et je veux rester dans ce secteur, mais je vais amené à changer de métier est ce que l'Observatoire des métiers et des qualifications me dit mm. ou, ou si je ne trouve pas mon bonheur là, euh, j'habite euh, en Alsace, j'habite dans les Landes ou j'habite euh, dans, dans la Creuse, euh, quelles sont les possibilités au niveau territorial et qu'est-ce que l'Observatoire régional me dit sur le sujet quoi mm.
0: Donc ça c'est important, mais il y a aussi tous les métiers qui se réinventent
1: Bien, bien beaucoup de personnes disent
0: que les observatoires sont un peu classiques. Aujourd'hui, quand on parle de disruption, de changement majeur, dans ces cas là, c'est rare qu'une branche soit hyper innovante hein,
1: sur les métiers, non? Oui, euh, oui, euh, oui et non. Il enfin, y a toujours des limites, du tout. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour avoir trois fondements juridiques qui permettent de dégager du temps et de l'argent pour une reconversion, c'est-à-dire un change changement de métier, oui. à la fois euh, lié au contrat, à la liberté contractuelle, c'est-à-dire euh, ce l'entreprise, l'employeur et le salarié euh, disent euh, on se fait d'accord pour un changement de métier. Et là, par exemple, on peut très bien utiliser euh, le dédit formation. Dire L'entreprise peut dire, moi, je sais que dans les deux ou trois années qui viennent, j'ai besoin de gens compétents sur tel ou tel métier or je ne les ai pas pour le moment euh, si tu veux rester chez moi si tu t'engages à rester chez moi 3 ans, 4 ans ou 5 ans ah moi je te finance cette reconversion mais tu prends un engagement de rester pour que je puisse ah. amortir le capital que j'ai investi bien voilà. sûr, aujourd'hui ça se fait pas beaucoup
0: le dédit formation
1: mais pas beaucoup ouais, ça. et donc ça peut être oui. davantage mobilisé Bien sûr. cette question là voilà ça peut être davantage mobilisé.
0: Tu avais, avais d'autres euh, propositions
1: ah ben, L'autre proposition, euh, euh, c'est de... Euh, bien C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est la responsabilité sans faute de l'employeur. L'employeur, euh, par rapport à l'usure professionnelle, à la qualité, il verse de toute manière une cotisation euh, accident du travail, maladie professionnelle qui est affectée, qui sera affectée à l'usure professionnelle, la pénibilité. Et donc, euh, le responsable de formation de cette entreprise a intérêt à voir euh, comment les choses évoluent dans sa branche professionnelle mmh. sur le sujet et s'il y a des situations d'usure professionnelle euh, pour lesquelles il peut proposer aux salariés euh, des chemins pour en sortir et pour, se, euh, pour une reconversion. Euh, euh, professionnel. Donc, ça, c'est la deuxième euh, piste. Et puis, la troisième qui est plus classique, c'est-à-dire lorsque vraiment il y a un problème économique, euh, là, c'est euh, licenciement pour motif économique, le congé de conversion, mais là, c'est des droits qui existent depuis, euh, depuis des années. Mais euh, les mécanismes un peu nouveaux euh, que dans le cadre de contractuel on peut mettre en œuvre, c'est celui... Euh, qui sont insuffisamment développés, c'est celui du, des déformations, celui euh, de, le, de, la, de la prévention, euh, de la responsabilité sans faute, quoi, mm -hmm. par rapport à l'usure professionnelle, la prévention de la pénibilité, ça c'est des éléments nouveaux, bon, qui ne vont pas couvrir toutes les situations, mais mm -hmm. euh, si ça permet de couvrir euh, 10 ou 20%, ou même euh, un certain nombre de cas, c'est toujours bien évidemment bon à prendre.
0: Alors, justement, on parlait des observateurs de, des métiers des qualifications. Euh, Est-ce que les entreprises, comment ça fonctionne Est-ce que les entreprises ont intérêt à, à rentrer dedans
1: Ah non, mais les, les entreprises euh, ils sont, parce que ils sont financés, <rire> par le, c est, c est, ça passe par les, euh, les OPCO. Le financement est assuré par la contribution des entreprises au, à, la, à la formation professionnelle, euh, qui est redistribuée par France Compétences euh, au... Euh, aux OPCO euh, et les OPCO qui sont au service des branches professionnelles pour euh, les observatoires. Et, et les entreprises L'intérêt, c'est euh, le responsable de formation euh, euh, s'adresse soit à l'OPCO, soit à la branche professionnelle. Le responsable de la branche, euh, si c'est la métallurgie ou si c'est le bâtiment, mm -hmm. il y a des services dédiés et, et euh, c'est par ce canal-là.
0: Très, très bien. Donc, ça veut dire qu'effectivement, de toute façon, c'est un outil de prospective euh, qui est indispensable. Et puis après, derrière, c'est de construire pour chaque entreprise euh, sa spécificité. en fonction.
1: Et, de... et, et certaines entreprises, que, si on prend, par exemple, le, le secteur du, euh, de l'automobile, c'est-à-dire le passage euh, du thermique à, à, à l'électrique, ou si on prend également, c'est le cas pour, pour la Poste, où il y a des mutations euh, considérable euh, d'activité, c'est-à-dire si c'est une grosse entreprise, mmh. euh, le responsable de formation peut également, avec la DRH, voir s'il n'est pas possible de négocier un accord d'entreprise euh, sur la question euh, euh, des transitions reconversions professionnelles, avec alors là des financements complémentaires qui peuvent être apportés par le Fonds national de l'emploi. Dire sur des... et il y a des accords comme ça qui sont en cours de négociation, des mmh. opérations lourdes. Et donc, mais là, on est dans la liberté contractuelle aussi, mais au, sens, au, au niveau d'une entreprise ou d'une branche professionnelle. Mmh.
0: Donc très très bien, parce que ça donne. C'est vrai que quand on parle budget, euh, on parle plus sérieusement puisqu'on a de l'argent derrière et on peut faire des choses. Donc très très bien. La euh,
1: juste... condition de bien nommer les choses, quoi. Ouais. C'est-à-dire l'adaptation à l'emploi ou le développement des compétences ou la transition professionnelle, qui sont des concepts auxquels sont attachés les droits aujourd'hui, le temps, les ressources financières, etc. Donc ces concepts-là ne rendent pas suffisamment compte des enjeux qui sont derrière la reconversion professionnelle, c'est-à-dire le changement de métier et on n'est pas euh, à niveau pour ce qui concerne euh, les, euh, les mécanismes juridiques de financement, euh, d'accès à la formation, euh, de revenus de remplacement, etc.
0: Donc, euh, tous les partenaires sociaux vont devoir travailler sur ces sujets. Euh, ça sera l'objet d'une
1: Annie ah ben, euh, C'est ce qui est programmé, oui. oui.
0: Avec une deadline
1: oui, euh, en principe, en mars prochain. Avec, avec. Donc là, une lettre de cadrage a été euh, euh, transmise la semaine dernière. Au, mmh. Oui, la euh, semaine dernière, aux partenaires sociaux. Euh, et, et le gouvernement dit là-dessus. Euh, tout ça, c'est une un ressource constante, sans qu'il y ait des redéploiements d'argent existant, Mais ça veut dire aussi, les ressources constantes, c'est les ressources... Fiscale sur lequel. Par contre, il se peut également que dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle branche, il y ait des euh, contributions conventionnelles, de dire, qui ne sont pas de nature fiscale. Et là, les branches sont libres de dire on lève une, une cotisation permettant de financer telle ou telle opération de, de reconversion. Ça permet également à travers euh, l'utilisation des fonds. Propre de l'entreprise, par exemple le, le dédit formation, euh, l'entreprise est totalement libre de faire ce qu'elle euh, qu veut. Quoi. Et,
0: et, et, le donc, euh, et le salarié est en droit de refuser, puisque c'est contractuel. Euh, ah oui, droit, ça c'est contractuel.
1: Là. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, oui, mais du coup, euh, euh, oui, bien sûr. Oui, mm -hmm. oui, on est vraiment dans la liberté contractuelle, absolument. Absolument. Donc, très, très bien. Donc, c'était ce premier sujet.
0: Euh, tu voulais qu'on aborde un deuxième sujet euh, qui est un sujet important. Euh, C'est la validation des acquis d'expérience. Et donc, les partenaires sociaux vont devoir travailler dessus.
1: Oui. Mm. oui. Euh, là, là je, je vais être plus, euh, plus, plus, plus court là-dessus. Simplement pour dire que la validation des acquis d'expérience qui a démarré euh, dans les années 2000… 2002. Mm. 2002, on pensait que ça allait être quelque chose d'exceptionnel, de mmh. remarquable, bon ça s'est embourbé, ouais. ça n'a euh, rien donné du tout parce que trop complexe euh, par rapport au processus de validation, au jury, euh, euh, le fait également que ce soit principalement contrôlé par le ministère de l'éducation. Mmh. Et, euh, enfin, bref, ça n'a pas, euh, par rapport au diplôme, parce que ce pas le ministère en tel, mais enfin, c'est trop, trop complexe.
0: Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a 17 000 personnes en validation
1: d'acquis d'expérience. Oui, oui. Mais, moi, donc, une, une réforme qui est intervenue oui, oui. Euh, en de, début, au début de l'année qui va se développer là maintenant avec euh, la création euh, d'un d'un GIP, de service public et de la, de la VAE, réunissant l'ensemble des, des partenaires au niveau, au niveau territorial, mais surtout, par rapport aux responsables de formation d'entreprise, c'est qu'on euh, peut avoir euh, une branche professionnelle ou une entreprise, par voie d'accord, peut mettre en place un dispositif de VAE, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une initiative de la personne. Donc ça peut être pris en enfin, charge. Ce qui oui. signifie que la, la VAE peut, puisque le débouché de la VAE, c'est une certification. C'est un CQP, un titre, un diplôme. Jusqu'à présent, c'était un, un diplôme euh, d'État. Et donc là, il y a une diversification des oui. certifications professionnelles auxquelles, sur lesquelles la VAE peut déboucher. Donc ça vaut la peine de regarder entreprise par entreprise, euh, euh, si la branche euh, peut éventuellement fixer un cadre de référence, ce qui est le cas dans le dernier accord formation de la métallurgie, euh, qui part sur une expérimentation de la VAE d'entreprise et de branche. Avec les fameuses VAE collectives de Vincent Merle,
0: donc euh, le rapport qu'il avait fait dessus, euh, et qui, qui est porté par l'entreprise. Donc ça, c'est particulièrement intéressant.
1: Voilà, voilà, donc il y a euh, un, un domaine dans lequel les responsables de formation d'entreprise avaient dit, jusqu'à présent, bon, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de chaque personne, oui. et fait ça, et, et, et puis voilà, là, ça peut devenir l'affaire de, euh, de l'entreprise avec le soutien de, de la branche, ça change la donne, quoi oui.
0: Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats par rapport aux 30 millions de populations actives, euh, ça touche personne, euh, ça mobilise des acteurs euh, qui, finalement, pour un résultat médiocre, euh, finalement, est-ce que si on n'arrive pas à le relancer, la relance se fait par la simplification a priori, c'est un des axes prioritaires, mais euh, si on n'arrive pas à faire exploser les choses, est-ce que ce n'est pas un outil qu'il faut
1: supprimer euh, Non, je ne pense pas, non. Ah non, surtout pas, non. Non, non, il faut le faire vivre. Non, parce que euh, euh, la question, c'est la reconnaissance de, de la qualification professionnelle acquise par une personne tout au long de la vie. Mmh. Euh, or, euh, cette qualification, cette compétence, cette qualification s'acquiert euh, à la fois par euh, des parcours de formation formels, mais s'acquiert aussi par l'expérience. Et donc, si euh, ça n'est pas euh, euh, formalisé à un moment ou à un autre, dire voilà, euh, s'il n'y a pas une autorité de certification qui dit euh, telle ou telle expérience validée euh, à, à telle valeur sur le, le marché du travail, ça ne donne pas de, de signaux pour la décision d'embauche ou d'évolution professionnelle à, à l'employeur. Mm. Donc, la, 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 la VAE, les, la reconnaissance de l'expérience, renvoie de toute manière à une certification. Oui, euh, cette certification a la même valeur qu'elle soit acquise par un cursus de formation ou par une, une expérience. Mm. Et l'intérêt, c'est que cette certification est une force probante suffisante pour que l'employeur qui, en dernier recours de toute manière, est, est libre d'embaucher de, ou de ne pas embaucher, de, de promouvoir ou de ne pas promouvoir, qu'il ait des, un signal lui permettant de dire « bon là je peux faire confiance à, 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 à cette personne euh, dont l'expérience et la formation » ont fait l'objet d'une certification par une autorité euh, à laquelle je fais confiance et euh, qui me permet euh, de, de, de prendre ma décision. Quoi.
0: Ce qui est aussi très intéressant sur la VAE, c'est d'observer ce qu'on appelle les open badges, donc les certifications privées, qui se développent de plus en plus et les entreprises s'approprient parce que ça évite tout le, toute la difficulté un peu bureaucratique, la référence à, à des compétences, des, des diplômes RNCP ou des choses comme ça. Euh, finalement, ça permet de voir un peu si les open badges fonctionnent. Ça peut être un élément de modernisation de la VAE, euh, justement pour, des, euh, pour des, euh, des expériences et des validations d'expériences qui peuvent être intéressantes.
1: Oui, oui, oui et non, euh, oui, sans <rire> doute. Sauf que euh, les Open Batch, c'est euh, euh, quand même... Euh, ça revoit du business, quoi. Ce n'est pas exactement la même chose que... Euh, mm. bon, bon C'est un sujet dont on pourra reparler à l'occasion. Euh, mm. Je suis un, un peu... Euh, bon, il y a des, des initiatives prises de là mais euh, euh, le point clé, je pense, c'est euh, que la certification, que ce soit les CQP, que ce soit les diplômes ou les titres professionnels et leur inscription euh, au, au RNCP euh, qu'on on fonctionne sur cette, sur cette base-là.
0: Bien sûr, ce qui, est plus, ce qui permet une standardisation. Mais comme les métiers bougent beaucoup parfois, il peut y avoir ah des non, alternatives. Mais,
1: bien sûr, bien mmh. sûr. Que mmh. les open badges soient des chevaux légers, euh, mmh, des, des, un peu d'avant-garde, qui... mais qu'ensuite on rentre dans un système... Euh, qui, soit, euh, qui repose sur une décision, euh, disons pas seulement de business, mais une décision euh, de, de nature démocratique. Quoi. Donc en tout cas, la, la bonne nouvelle, c'est
0: qu'effectivement, ça pourrait être la négociation, le fait que les entreprises peuvent se réapproprier le, la
1: VAE absolument. pour enfin, un outil de, de valorisation euh, de leurs collaborateurs. Absolument, de absolument, absolument. Oui, oui là, il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir et euh, qui va se construire là dans les temps qui viennent et ça mérite d'être regardé de près.
0: Alors, tu voulais aborder aussi un troisième sujet qui était la négociation des classifications.
1: Oui, oui. oui. Qu'est-ce de... Qu que ça veut dire <rire> Ah là là, et je ne sais pas ce que ça veut dire, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mm -hmm. Les classifications, euh, c'est... Euh, euh... Le, le cœur de la négociation sur euh, les salaires, dire toutes les conventions collectives pour être étendues et donc avoir force obligatoire dans toutes les entreprises, euh, doivent nécessairement comporter une grille de classification. La grille de classification, euh, euh, il y en a de plusieurs sortes, euh, historiquement, euh, euh, Aujourd'hui, c'est principalement des grilles dites à critères classants qui permet, qui dit euh, voilà pour tel euh, emploi, euh, voilà les critères d'autonomie, les critères de responsabilité, euh, la technicité, etc. et qui donne une cotation aux différents postes euh, occupés, euh, proposés par, par l'entreprise. Et pour pouvoir accéder à telle ou telle grille de de classification, donc à l'opération de classement, qui est faite par, euh, par l'entreprise, les euh, certificats, les, historiquement, euh, on pouvait y accéder simplement par le diplôme, en formation initiale, et rien ne oui. se passait pour la formation continue. Et depuis qu'il y a la form formation euh, tout au long de la vie, euh, euh, il faut bien évidemment utiliser assez régulièrement ces grilles et pour voir, pour voir comment euh, l'évolution professionnelle euh, des salariés peut se faire à l'intérieur de, de l'entreprise. Donc, c'est une opération euh, compliquée et euh, les entreprises, euh, enfin, les branches professionnelles doivent réviser tous les cinq ans leur grilles de classification. Ça détermine également un, un enjeu majeur, bien évidemment qui est euh, le salaire qui est lié à chaque positionnement dans la grille de classification, et notamment euh, les salaires conventionnels, le salaire minimum. Or, comme le SMIC a beaucoup augmenté dans la dernière période, un certain nombre de, de salaires conventionnels étaient inférieurs au SMIC. Donc, il a fallu euh, réajuster. Donc, il y a cet enjeu de court terme. Et donc, euh, là... Euh, L'actualité la, de la question est la suivante. L'actualité est la suivante. Une loi euh, issue d'un accord euh, interprofessionnel, l accord professionnel conclu en, en février 2023. La loi est parue au JO, au, c'est aujourd'hui ou la semaine dernière, enfin ces jours-ci, il faut que je vérifie, enfin pourquoi tout C'est la l'actualité immédiate, dit, avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans, dans le mois qui vient, oui. euh, toutes les branches professionnelles qui n'ont pas ouvert une négociation pour mettre à jour leur grille de classification euh, devront se rencontrer pour ouvrir ce processus de négociation. Or, euh, parmi euh, les 200 euh, à peu près euh, conventions collectives des entreprises de plus de 5 000 salariés qui sont suivies par le ministère du Travail, à peine un tiers sont à jour de oui. leur classification. Et donc, sans compter les, les moins de 5 000. Et donc, euh, il y aura nécessairement euh, des, euh, euh, du mouvement dans les branches professionnelles et par conséquent les entreprises sur euh, la révision, la mise à jour des grilles de classification.
0: Donc c est... C est, ça veut dire que c'est alors c'est un point technique, mais est-ce que c'est une obligation dans le mois qui va venir euh, d'ouvrir la négociation, ou est-ce que c'est une obligation
1: d'arriver à, à finaliser Ah non, la... c'est tout à fait impossible. Non 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 non. C'est simplement d'engager, de ouais. se rencontrer pour euh, voir euh, s'il y a lieu de réviser ou non. Donc, et ensuite, c'est la liberté contractuelle. On peut toujours échouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de conclure en, en négociation collective, jamais.
0: D'accord, oui, c'est ça, absolument.
1: Non, mais euh, donc, il y aura du mouvement dans beaucoup de branches qui se diront, bon, euh, OK, on se rencontre et puis ça va avoir des effets... Dans les, euh, dans, les, dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient. Mais l'intérêt, là, c'est la rencontre entre euh, la réforme euh, de la certification depuis la loi de 2018, oui. le RNCP, et les grilles de classification, puisqu'on aura des outils, on aura des supports qui pourront euh, être positionnés dans la grille de classification aussi bien par les CQP que par les certificats euh, professionnels que par éventuellement les micro-certifications. Euh, mmh. Donc, ça change, permet de prendre en compte les acquis de l'expérience et les acquis de la formation tout au long de la vie, et pas seulement par, par rapport au diplôme de formation initiale euh, délivré, par un, délivré par un ministère. – quoi. Mmh.
0: Et, et qu'est-ce que tu dis aux gens qui, qui souvent, euh, disent tout ça, ce sont des négociations qui sont euh, des, des bureaucraties sur, euh, On mais, discute sur la discussion. Ah non,
1: mais euh, <rire> c'est des négociations de tout le C'est ça qui détermine le niveau de salaire dans l'entreprise et Très qui bien. détermine les perspectives d'évolution professionnelle. Mm. C'est euh, le cœur même du rapport salarial. Mm. Un salarié, le contrat de travail, définit la qualité. Au moment de l'embauche, on dit, je t'embauche, euh, comme euh, par exemple, ouvrier. » Il n'y en a plus. Oui, c'est
0: j'allais me dire, il n'y a pas beaucoup d'embauches. Ah non, mais euh, il y ah, en avait une époque. Absolument. Il y a la Absolument. mode dans les Absolument. années
1: 50. Un prêtre ouvrier, tu as un doctorat en théologie, mmh. euh, tu peux faire d'ailleurs un bon responsable de
0: formation. On t'entend euh, moins là.
1: Tu peux faire un bon responsable de formation. Oui, absolument. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Euh, euh, lorsque j'ai fait une tournée il y a quelques années aux États-Unis pour voir euh, conduite du changement dans les grandes entreprises, j'ai rencontré plein de responsables de formation, dont beaucoup étaient des pasteurs d'ailleurs d'origine. Mmh. Mmh. Bon. Donc, tu peux avoir cette compétence, mais tu es embauché comme fraiseur avec un CAP de l'AFPA, quoi. Et donc, euh, dans la convention collective, ce n'est pas le fait que tu sois euh, un doctorat en théologie, c'est le fait que tu es un CAP de fraiseur, et c'est à ce tarif que tu es payé. Et, 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 et donc, tout salarié dans une entreprise est positionné dans la grille classification de sa convention collective, et c'est ça qui détermine ces perspectives d'évolution, ce n'est pas le fait de se former, mmh. la formation est un élément qui est pris en compte dans la définition de la compétence ou euh, de, la de, la, euh, de la qualification contractuelle,
0: mmh.
1: c'est le cœur oui. même du rapport salarial, c'est le cœur, c'est le cœur.
0: Mmh. Donc c'est essentiel absolument.
1: Voilà, et donc, aux responsables de formation, je leur dis, euh, ayez l'œil là-dessus, voyez, est, un, est-ce que vous êtes dans une branche qui est à jour Oui. Alors, la métallurgie est à jour. Alors, leur leur nou, nouvelle grille de classification, c'est pour ça que en parle aussi, mmh. euh, euh, qui a été négociée, ils ont mis euh, plus de cinq ans, une dizaine d'années, à mmh. renégocier entièrement leur convention collective. J'ai fait une chronique là-dessus, il et... Et la nouvelle grille rentre en application le, au 1er janvier 2024. Ah ouais. Pour ceux qui se disent, c'est quoi ce truc euh, Ils vont voir sur le site de la métallurgie, grille classification, ils ont fait plein d'outils de conseils euh, euh, aux entreprises pour décliner la mise en œuvre de, euh, de la grille. C'est l'une de ces, c'est la grille. Enfin, je fait une chronique là-dessus, tu, mm -hmm. tu verras la référence.
0: Absolument, je la mettrai en, en lien.
1: Euh, voilà. Et donc, il y a euh, une réelle actualité. Ceux qui sont intéressés également, ils peuvent aller voir le bilan de la négociation collective de 2022, mmh. qui est paru euh, hier ou avant-hier, avec du retard. Euh, donc, c'est libre d'accès. Hein, c'est euh, téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Il suffit de voir, ministère du Travail, dialogue social, études, rapport bilan de la négociation collective. Il y a tout un chapitre sur les grilles de classification mmh. et qui indiquent euh, les branches, euh, quel type de grilles, il y a des grilles à euh, euh, critères classants, les grilles parodies, parodies améliorées, je ne rentre pas dans le détail, enfin qui indiquent tout ça, qui indiquent également les grilles qui sont les branches qui sont à jour ou pas, qui ont fait des initiatives intéressantes ces derniers temps, enfin en tous les cas. Le responsable de formation ne peut pas se contenter seulement de regarder les aspects pédagogiques Il faut qu'il regarde les effets de la formation à la fois euh, sur la compétence et la qualification reconnue des salariés et sur les perspectives d'évolution professionnelle. C'est la grille qui permet l'évolution professionnelle en termes salariales et de reconnaissance. Ce n'est pas le fait de d'avoir suivi une formation en tant que telle. C'est le positionnement
0: dans la grille. D'où l'importance. Ce, ce qui est souvent aujourd'hui, euh, les, les responsables de formation s'interrogent, puisqu'à la fois il y a des outils structurants qui sont construits sur 5-10 ans de négociations et qui servent de base, comme les grilles de classification. Et, et, et à côté de ça, on s'aperçoit qu'en un an, euh, il y a des explosions dans les métiers. Euh, ChatGPT, par exemple, donc je sais que tu as, tu as essayé euh, et réussi avec, dessus, euh, qui va réinventer complètement les métiers. Et donc, on est sur deux rythmes très différents. Et ce qui fait que souvent, les responsables de formation, comme les ressources humaines d'ailleurs,
1: sont un peu euh, entre deux eaux. Oui, oui, bien sûr. Oui, il euh, y a des accélérations, ça c'est oui. sûr. Mais... Euh, euh... La question, justement, euh, de, de la révision des grilles de classification jusqu'à présent, c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, les partenaires sociaux, d'abord, et le gouvernement, dire le législateur, a repris ça dans une loi, euh, dans une loi sur le partage de la valeur. La, la loi mm -hmm. concerne le partage de la valeur, c'est-à-dire euh, le partage, euh, l'actionnariat salarié, salarié euh, le L'épargne salariale, la participation aux résultats de, de l'entreprise, etc. Et donc, c'est la valeur financière partagée. Donc, ils ont mis au, au premier article de cette, de cette loi l'ouverture de euh, la négociation sur les classifications. Ce qui veut dire que la valeur pour le salarié, c'est certes... Euh, euh, C'est principalement sa compétence et sa qualification reconnue dans l'entreprise et son caractère évolutif. C'est pas seulement le fait de devenir occasionnellement accessoire, euh, occasionnellement actionnaire ou, ou avoir une épargne, une épargne salariale. Ça doit se traduire dans l'évolution euh, professionnelle et par conséquent l'évolution salariale tout au long de la vie, quoi. Oui. Alors, il y a un, un enjeu symbolique derrière ça, Bien sûr. et puis un enjeu, euh, un, un, un enjeu euh, euh, financier et d'identité professionnelle. Ah oui, C'est essentiel. L'identité hein. professionnelle se construit autour de la grille de classification. Hum. D'ailleurs, si on la replace dans l'histoire, il y a cinq moments dans l'histoire euh, depuis la guerre de 14-18 où les grilles de classification dans les conventions collectives euh, ont, ont été mises en avant. Hein, après la guerre de 14-18 il n'y avait pas de grille de classification mais la, la, la négociation collective portait là-dessus bah, il, il, il fallait trouver de la main d'oeuvre qualifiée puisqu'un tas de gens étaient morts à Verdun <rire> et ailleurs et donc euh, il y avait un problème de, main de déficit de main d'oeuvre qualifiée puis il fallait bien les payer d'une manière ou d'une autre et avoir des outils pour le faire et on n'est exact pas exactement mais on est aujourd'hui dans une situation similaire dans une situation similaire, à la fois euh, le, euh, le déficit de main d'attention, comme on dit sur le marché du travail, mm -hmm. déficit de main d'œuvre qualifiée, les mutations diverses et variées qui, euh, qui arrivent. Et si on n'arrive pas à avoir la main d'œuvre qualifiée et donc à la qualifier, à l'identifier, à la positionner dans les conventions collectives et à la payer, on aura un problème. Bon. Et donc, il y a un, la période, il y a deux, notre période du même sens, c'était à partir de, après 45 ou 1939-1945. Là, comme il y avait un problème pareil de main-d'œuvre qualifiée pour reconstruire, euh, l'État a dit "Écoutez, c'est moi qui décide maintenant." Ils ont pris un arrêté pour définir les salaires. C'est ce que certains proposaient depuis qu'on a de l'inflation pour dire. Donc les partenaires sociaux et le gouvernement disent « Non, ça, on est en économie de marché, en gros. Oui. » C'est la négociation collective sur les classifications qui doit faire ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Et puis, il y a eu d'autres d'autres époques importantes. C'est au, au moment du Front populaire, donc arrivé de la gauche au pouvoir, négocier sur les grilles de classification, c'est-à-dire la, la qualification et le salaire. C'est arrivé... Également, après, soit, en, en mai 68, dans le protocole d'accord, de, 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 le protocole de Grenelle, mmh. ouvrir la négociation sur les classifications, c'est-à-dire soit la qualification et les salaires, c'est revenu avec les lois oraux, en quatre après l'arrivée de la gauche au pouvoir, négocier sur les classifications et euh, les qualifications et par conséquent, les salaires, et la formation qui va avec. La formation n'est qu'un moyen au service de ça. La formation n'est pas... le c'est pas la formation en tant que telle qui donne le salaire et qui donne la qualification. C'est euh, la formation et l'expérience dès lors qu'elles sont certifiées et inscrites dans, dans une hiérarchie salariale que, que représente la grille de classification. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on, on a l'inflation, donc on a une pression sur les salaires euh, conventionnels de base qui sont en dessous du SMIC, donc ça, ce pas possible. On a euh, des problèmes majeurs de mutation économique, de reconversion, de réindustrialisation euh, qui supposent euh, de euh, revoir euh, la valorisation des... Euh, des qualifications et des salaires dans beaucoup de secteurs. Et donc, ça passe par les grilles de classification. La c'est un enjeu à la fois historique, politique, stratégique, mais les pédagogues dont tu es mm. euh, 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 considèrent, comme tu l'as dit deux ou trois fois déjà tout à l'heure, que c'est bureaucratique. Et tu mm, as -tu mm.
0: en... Oui, exactement. C'est structurant. Et donc Absolument. C'est
1: là, là le mot juste.
0: C'est Donc, très, très important, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci ouais. beaucoup, Jean-Marie. C'était passionnant. Et puis, euh, le fait d'avoir mis un coup de projecteur sur la négociation, sur la classification, on entend assez peu. Euh, le fait ah non, de... mais pas du tout. Oui, c'est ça. Enfin, je ne voulais pas... Oui, mais complètement. Je, je l'avais pas entendu avant. Donc... Mais très intéressant, euh, justement, et de permettre à tous les responsables de formation et tous les auditeurs bah, de suivre ces négociations en sachant un peu les thématiques qui vont être abordées. Et donc, ça, c'est important euh, pour se faire sa propre idée. Euh, ouais, oui. D'autant bah, plus non, que c'est...
1: Effectivement, c'est les... un certain nombre d'effets de, de struct... structurants c'est l'objet du droit et des règles de financement qui, qui structurent. Ensuite, euh, on, on, on agit, on, on, on fait un tas de choses, mais on oublie un peu quels sont les effets structurants. Or, ces effets structurants euh, vont être euh, sur le métier dans les mois qui viennent. Quoi. Et donc, c'est important que le responsable de formation acquière un minimum de, de culture. pas pour en faire un spécialiste... C'est à la fonction Eras dans l'entreprise, mais enfin quand même. Mais qui comprennent la cohérence euh, de son euh, euh, métier, donc très voilà, très bien.
0: Ce, voilà mais... ce qui lui permet de
1: mieux dialoguer d'ailleurs avec son collègue Eras dans l'entreprise.
0: Et de saisir des vraies opportunités. Merci beaucoup Jean-Marie. Si on veut lire tes chroniques, euh, où, où est-ce qu'on peut les lire
1: Mais euh, sur mon site, JM. Tu verras, on, euh... on,
0: mettra, on mettra le lien dans les notes de l'émission euh, t'embête pas et si on veut te contacter on peut te contacter sur LinkedIn
1: euh, oui oui ou euh, sur mon site euh, ou sur le site mon site maille, directement très très bien
0: c'est toujours maille, euh, ouais. passionnant euh, et donc si les gens veulent aller plus loin n'hésitez pas à le faire en tout cas euh, merci Jean-Marie c'est toujours euh, extraordinaire et donc j'adore euh, le fait d'échanger ensemble d'avoir ton regard sur les choses de la formation merci voilà, beaucoup voilà. au revoir à tous salut
1: to do